0: История. История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программы Виват История. У микрофона Александра Ромашова И я с удовольствием представляю вам ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда, в конце выпуска у нас историческая викторина, призы для которой книги предоставлены издательством Витанова. Витанова это красивые, хорошо изданные, богатые изданные книги о хороших людях. Ну а сегодня мы говорим о жизни простого человека в начале 20 века. Вот, я прям стихами заговорила. Прекрасно.
0: Ну, что сказать об этом, Саша Давайте так, я сегодня передачу посвящу Как жили просто люди в начале 20 века Сколько что стоило, на что они тратили деньги В да? чем разница между интеллигенцией и рабочими, рабочими и крестьянами Не в правовом плане, хотя, может, мы тоже об этом поговорим А именно финансово Что кто мог позволить И вообще, как жили Ведь у нас же ведь много разного Саша, помнишь, как в школе говорили? Сравнивали все наше советское бытие с 1913 годом, да? Да, да. Поэтому у нас в школе шутили, что у директора нашей школы в его кабинете телевизоров больше, чем в Северной России в 1913 году. Типа шутка. Угу. Действительно, как же жили в начале 20 века? Ну, не, не только на 13, может быть, возьмем немножко пораньше. 1904
1: цифру... год, ну. потому что перед, тоже перед революцией
0: 1905 года. Да, я быть. согласен. Итак, ну, давайте начнем с интеллигенции, Саши. Да, интеллигенция – это люди, которые при помощи своего интеллекта образования пытаются как бы жить, существовать. Интеллигенция в России, ну, нет такого понятия, скажем, в других странах. Да, вообще понятие интеллигенции у немцев нет, у американцев нет, да. Вот. Грамотный человек, там, образованный человек, да, у нас же весь интеллигенция ставятся еще определенные какие-то политические и социальные вещи, духовные даже вещи. У нас передача про это вроде была. Итак, Саш, ну какие интеллигентские специальности ты знаешь, как думаешь, которые в начале ну, века педагог, были? Педагог, врач, Хорошо. Да. Что Да. еще? Что Что еще?
1: артистические какие-то. Да, согласен, писатели,
0: люди искусства. Ага.
1: Люди, инженеры.
0: Мысли пионеры. Да, я тоже заговорил рифами с тобой. Абсолютно верно. Итак, интеллигенция у нас, дорогие друзья, была не рабочая, крестьянская, но, скажем так, в основном из третьего сословия. Интеллигент в начале 20 века, это человек, которого дедушка или бабушка были наверняка крепостными, uh -huh. да, папа, в лучшем случае, купечество, да, в худшем случае ну, из крепостных. Антон Павлович Чехов, да. Uh -huh. И, как вы, вы знаете, Антон Павлович все время выдавливал из себя раба. То, что вот эти все вещи, которые у него были из поколения в поколение, да, он пытался как-то Что интеллигент объединяло, наверное, да, это не любовь к власти. Вот это вот они со всем сошлись. Ну, еще раз, это другой разговор. Итак, действительно, Саша, главный, наверное, представитель интеллигенции в России в начале 20 века, человек футляре, помните, Чехова, да, это, конечно, земский учитель, да, учитель, который работает. Сколько же получал? Земский учитель получал 73 рубля в месяц. Или в год 882 рубля. Бароны Полин фон Шилинг, составляющий для русского географического общества статистическое описание, ну там, например, каких-то городов, он говорил, что семья с доходом около одной тысячи рублей в год. ну Еще раз, дорогие друзья, скажем, в семье работал только один человек, мужчина. Женщина тоже работала, но она не получала за это деньги. Она воспитывала детей и занималась хозяйством. да, да Возможно, она была душечкой. Душечка в смысле чеховская. Итак, семья с доходом около 1000 рублей в год тратили на питание примерно 30% всех денег. Много это или мало? Ну, не очень много. Согласимся. На жилье отопление и освещение уходило около 12%. Мы смотрим, да? На одежду, обувь, постельное белье – около 20%. И на прислугу – около 12%. Вот куда уходили деньги. Учитель, если он жил не в сельской местности, уходил на питание 22 рубля в месяц. Если он жил в сельской местности, то понятно, что он столовался у крестьян. Крестьяне его кормили. У него такой проблемы не было, в принципе. Ну, понятно, почему. Цены на основные продукты питания в провинции не сильно отличались от общероссийских. Вот промышленные товары стали, конечно, выше среднеевропейского уровня. Но, опять-таки, да, сапоги с голошами. А галоши или валенки с галошами, Саша, я вижу, вы улыбаетесь. Помните, да? Купила мама Леша отличные галоши. В Москве это, говорит, калоши. Uh -huh. Мы не претендуем. Uh -huh. а, вот. Можно было купить за 15 рублей. Да. А пальто за 18 рублей, шубу за 50. Но еще раз, согласимся, что если земский учитель получал 73 рубля, то шубу за 50 рублей, то он мог себе позволить и своей семье uh -huh. тоже. Серьезной статьей расходов для интеллигенции семьи Саша, были книги и журналы Сельский учитель э, в сельской местности в театр не ходил ну, У него место, театр да? был за окном Так вот, э, значит, э, книга стоила в среднем от рубля до пяти То есть, ну, серьезная Если мы знаем, что у интеллигенции были шкафы То, конечно, они на это что-то тратили Но в то же время активно работали библиотеки Тогда библиотеки пользуются достаточно часто Годовая подписка на газету стоила 4 рубля Например, на популярную Ниву даже не знаю, чем сравнить. Сейчас не читают. Ну, Спорт-Экспресс Стоило 5 рублей. В театр. Чтобы пойти в театр, в большой театр оперы и балета, который в Москве, uh -huh. на 100 рублях, Саша. На галерку билет стоил 60 копеек. То есть, в принципе, интеллигенция могла хоть каждый день ходить на галерку. А чтобы был под тобой стул, это стоило ну где-то 3 рубля. Еще развлечение – это баня, Саша. Баня обязательно, ходили все с семьей, но ну, раз в неделю 100%. Опять копеек. Семейные кабины, там, где можно с семьей, стоил 1 рубль примерно, да. А куда еще уходили деньги? Няня. Обычно за такую работу платили 8-10 рублей в месяц. Ну, иногда, опять-таки, если ты учитель сельской местности, то тебе давала община определенную женщину, которая за тобой ухаживала. Ну, потому что земские учители, земский доктор, это были, ну, как представители, что ли, Бога на земле, где-то далеко-далеко, потому что они крестьянам давали образование, детям, что давало им шанс на будущее. Почему я так говорю, мы еще с вами поговорим, когда будем говорить о крестьянах. Угу. Понятно, что интеллигенция делает все возможное, чтобы дети пошли по ее стопе, по стопе или получили еще лучшее образование. Поэтому никогда не скупилась интеллигенция, гимназия. Цена в гимназии была достаточно высока. Ну, это с одной стороны, как бы, да. А полный пансион то есть ты там спишь, ешь и так далее, там тому одевает, 180 рублей в год. Но на полный пансион не часто. Если люди живут в том же городе, смысла нет. Да, полупансион 120 рублей в год Просто для учеников 30 рублей То есть 30 рублей тоже согласимся Что образование это на год Если мы берем 882 рублей Не так много а, К тому же дети учителей имели право учиться В гимназии бесплатно, как всегда То есть, да, и в семье Ульяновых Да, все прошли а, Учеба, как видите, была не очень Для интеллигенции А обузой Дальше Сколько же стоил университет, чтобы закончить его? Ведь, дорогие друзья, напоминаю, что по реформе Александра II у нас любой человек, закончивший гимназии, без экзаменов, поступал в унитарный университет. А если техническую гимназию закончил, да, где там физика и математика, то в институты. Итак, Санкт-Петербургский технологический институт императора Николая I технологка, 5 лет образования. Плата в год 50 рублей. 100 студентов, которые там учились, обязательно были освобождены от платы. Смотрите, Раскольников Родион, да? Uh -huh. Он же был студентом юридического факультета. Uh -huh. Платить ему деньги за вручение было невозможно. 100 студентов – это те, кто хорошо учились. С другой стороны, если, например, там родители где-то погибли или еще что-то, тоже могли помочь. Uh -huh. Для Тех, кто учился очень хорошо, были частные стипендии или какие-то там именные. То есть, какой-то богатый человек кого-то там спонсировал. Возможно, это было национальное спонсирование. Там, ну, там еврейская община спонсировала своих товарищей, да, которые учатся где-то. Да? А кто же учился? Кто же были эти студенты-универсанты? А мы же видим про фильмы про революцию. Там все время кто-то бегает в тужурке и среди революционеров или в фуражке. Да? Обязательно. Ну, или Львович Ленин или Керенский. университеты рассадники все-таки революционеров. Свобода мысли 100%. Не как сейчас. Так вот, по социальному происхождению в начале 20 века студентов из низших слоев, разночинцев, рабочих, крестьян в техникумах было 80%. А в технических вузах более 50%. В университетах более 40%. И доля студентов с каждым... Поколением новым новом увеличилось Каждым годом То есть, опять-таки, у дворянства были свои образования Которые они получали, могли получить дома Могли получить за границей Могли еще где-то да? mm -hmm. То здесь, как видите, разночинцы стучались в дверь Ну, требовали, да mm -hmm. То есть, практически образование было Большинство было разночинцев Но вот если мы возьмем только крестьян В университетах гуманитарных было 14% А в технических университетах 21% Процент был просто из крестьян, даже не горожан, понимаете, да? А если сравним с советское время, в 1977 году, когда у нас была принята Брежневская конституция развитого социализма, помните, Саша, да? Крестьян было в высших учебных заведениях около 11%. Конечно, это объясняется и снижением численности деревенских жителей, и увеличением городов, конечно, да? Но, в общем-то, не намного. Так вот, продолжаем говорить о том, как ты мог интеллигенцией зарабатывать деньги. Если ты работал по этой специальности учителем 25 лет, в дополнение к жалованию, каждый получал так называемую пенсию в размере одной тысячи рублей в год. То есть, ты мог не уходить, а тебе еще по твоим 882 рублям прибавляли еще тысячу рублей в год, то есть в два раза с возрастом ты получал зарплат больше. И таким образом педагог мог получать в год три тысячи, тысячи, рублей, ну примерно там за разные вещи. Если человек скончался на службе, ну как папа Владимир Ильича Ленина или Дмитриевич Ульянов, то семье назначалась пенсия. Ну вот, если мы говорим про 1886 год, когда произошла это горе в семье Ульяновых, эта пенсия была в семье Ульяновых 1200 рублей в год. Но эта сумма была как? 600 рублей причиталась вдове, а вторая половина выплачивалась в равных долях несовершеннолетним детям, да и до их достижения совершеннолетия. Угу. То есть, образование давало какой-то шанс выжить и твоим, твоей семье. Ну, давайте возьмем меня, это больше интересует. Сколько же получали преподаватели вузов в то время? Итак, простой профессор университета получал 250 рублей в месяц. Там еще было квартирные и столовые надбавки. Ну, где-то там плюс-минус. 250. А самые маленькие оклады в начале 20 века среди интеллигенции были у младших чинов-государственных служащих. Но ну, это 14-й разряд, станционный смотритель, помните, да? Там 12-й, 13-й. Чехов над ними все время издевался, да? Как может, да? Это 20 рублей в месяц. Столько же получали почтальоны, помощники аптекарей, санитары и библиотекари, Саша. Тебя, как человека, закончивший библиотечный вуз. И в царское время было мало шансов.
1: Интересно, вот такое выражение, как вшивая интеллигенция, оно когда появилось вообще? Это в более позднее время или именно тогда? Как Я
0: думаешь? думаю, что слово «интеллигент» стало популярным и понятным для народа. Все-таки прилагательное вшивое, наверное, это снизу произошло. Да? Понятным для народа где-то уже после Октябрьской революции. Когда было объявлено о прослойке между крестьянами и рабочими, да, об интеллигенции, думаю, что это вот было тогда. То есть
1: пренебрежительное.
0: Много говору, а на самом деле.
1: Ну, ты помнишь еще в разных фильмах там А еще шляпу одел, а еще очки надел. Это вот. статус. Да, то есть это всегда не давало людям покоя вот принадлежность к этой интеллигенции. А По женщины
0: любили наоборот. Ну, еще раз, женщины из э купеческих мещанских. Каких-то средств, uh -huh. да, они да, считали, что очки они облагораживают дело, человека умнее. Так вот, свой чужой, наверное, все-таки интеллигенция одевалась немножко по-другому. И то, что у них еще форма была, у ну, учителей была вся форма, потому что они по табели рангов тоже продолжали двигаться, да. Папа у Ленина был генералом, вот, наверное, тоже показывала, что какую-то разницу. Ну и как бы интеллигенция более грамотная. К сожалению, в нашей стране очень часто смотрела сверху вниз на рабочий класс, на мещан, на крестьян и на кого-то еще. Такие вещи тоже бывали. Ну, то есть, им повезло. Они вылезли из той жизни, которую потом критиковали в своих произведениях. И Чехов, Горький, конечно. Дачники его, но ну, это такой, такие похороны русской интеллигенции. Такая критика, такая издевательство над всеми этими вещами. Но если сравним, вишневый сад – это уничтожение сада. А дачники вот пришли на их место. Что там происходило, почитайте. Горький очень современен. Вообще, из провинциальных чиновников, ни питерских, ни московских, лишь 15% получали больше 100 рублей в месяц. То есть, ну, там ситуация была, всегда была. В провинции немножко по-другому. С другой стороны, всегда в провинции можно было иметь свой огород, сад, иметь какие-то еще там да, вещи, которые в городе были невозможны. Врачи получали гораздо больше. Например, в земских больницах, не в частных, а именно в земских, то есть, самых таких, да, жалование было 80 рублей. У тридцать 35. Заведующий больницы получал 125 рублей в месяц. Но если мы помним, опять-таки, того же Чехова или Болгакова записки, земского врача, мы помним, что они еще имели на руку там достаточно много. там Или там едой, там, или еще чем-то. Облагодарных благодарных. Да-да-да, конечно, конечно, абсолютно верно. В принципе, в принципе, врач в то время получал больше, чем сейчас в среднем. В маленьких сельских больницах, где в штате был всего один фельдшер, он получал зарплату 55 рублей. Ну, то есть барин хозяин, такой вообще без высшего образования. Ну вот, наверное, с интеллигенцией разобрались. Давайте теперь поговорим об офицерах. Угу. Ведь у нас же тоже символ русская армия, да, там Москва золотоглавая, там, да, помните, как в сибирском цирюльнике показал офицерство или курсантов в Москве Никиты Михалков. Давайте сначала о тех тратах, которые не тратили, дорогие друзья. Быть офицером в то время было накладно.
1: Ты рассказывал, я помню, в 19 веке, как там офицер, который должен был содержать весь свой маленький штат. Да, э э э да, абсолютно верно. Каждый выходить офицер... в свет и так далее. Да. Здесь ничего не изменилось? Ничего не изменилось.
0: Парадные офицерские сапоги – 20 рублей. Мундир парадный офицерский – 70 рублей. Фуражка – 3 рубля. Шапка уланская ну, – кивер такой 20 рублей. Гусарская шапка 13 рублей. И палеты, погоны штаб офицерский зелоченый 13 рублей, шпоры 14, Сабли по 15, офицерский ранец 4 рубля. А что еще? Если в театр идется офицер, он должен сидеть не дальше 6 ряда. Еще 5 рублей минимум, да? А теперь цены. Сколько же получали в начале века эти вот купринские из поединка, да? Подпоручик. Ну, Ромашов, да? Угу. мелоклад 70 рублей в месяц.
1: Угу.
0: Ну, вот и считайте, да, куда уходили эти деньги.
1: Подпоручик и поручик это что?
0: Подпоручик это подпорочек это лейтенант, а поручик это старший лейтенант. Угу. Плюс 30 копеек в день за караульные и 7 рублей доплата за данным жилья. Итого того в рублей 80. Поручик получал 80 рублей плюс квартирные, то есть уже 90 рублей. Ну, не спасет. Понимаете? Не спасет ничего. Штаб-капитан получал оклад до 123 рублей. Подполковник 185. Полковник 320. Ну, до да, полковник надо еще дослужиться. Понимаете? А откуда у нас офицеры? Особенно в дальних гарнизонах. Да? Ромашовы или Вершинины, или еще кто-то. Это те, кто закончил военную гимназию или кадетский корпус. То есть, у них, если родители были младшие офицеры, например, какой-то рядовой из рекрутов получил офицерское звание Он мог своего сына уже направлять учиться Понятно, что ему никак не помогали Никто, в принципе Помните, у нас была передача про Плеханова Мы там говорили, что денег-то не хватало Георгия Валентиновича учиться в Петербурге Он поэтому ушел, что не было денег вот. ну ладно, с СССР мы разобрались Офицеров, в принципе Ну, они сами идут на такую работу да, В принципе, рабочие Теперь, наверное, самое главное Итак Давайте сначала поговорим, сколько работали в то время пролетарии. Итак, по декрету 1997 года, рабочий день индустриального пролетариата в нашей стране был 11,5 часов в сутки. В 1900 году через три года сократили, он составлял 11 часов и 20 минут. Ну, опять-таки, сейчас мы с вами говорим, а за этими цифрами мы прекрасно понимаем, что идет социальная борьба. Идут забастовки и требования пролетариата сократить, увеличить. Убрать и так далее и тому подобное. А, так вот, в четвертом году 10,5 часов в день. То есть, потихонечку сокращалось, но сказать, что достаточно много там нет. 8 часов стали только после того, как царя свергли. Это было понятно почему. Давайте сравним, чтобы понять про наших рабочих, как работали за границей. Мы все же должны сравнивать в то время, как было. Итак, только в Австралии рабочий день равнялся 8 часам. Там у них даже есть памятник «Три восьмерки». Как там? «Хочет каждый рабочий. 8 на труд, 8 на сон, 8 делай, что хочешь». Такая логика была, да. Великобритания – 9 часов. Норвегия – 10. Швеция, Франция – 10,5. Германия – 10,75. В Австрии, Италии и Бельгии – 11 часов. Но сказать, что мы сильно отличались в худшую сторону, тут нельзя. Тут, в принципе, было все, как везде. Однако использование рабочего дня, Саша, определяется не только продолжительностью самой работы, да, но и с числом рабочих дней в году. Вы правильно сказали. В традиционное время было значительно больше праздников, по которым люди не могли работать. Давайте сравним с современным. Да? Сейчас у нас нерабочих праздников, включая новогодние каникулы, составляет 13 дней. Тогда же это было 91. Ничего себе. Да. а У нас же еще есть субботы. Мы же уважаем субботы, да, да? да? 52 субботы, но это все равно не компенсирует. Работали до революции меньше. А что
1: же за праздники-то такие, под 90 дней? Пасха, матушка,
0: троица, Рождество, день рождения императора, ты заимство императора, день рождения императрицы, день рождения сына императора, наследника, когда он родился. Ну и тогда пошло. Свои какие-то праздники, там, я не знаю, в городе Борисоглебске не работали в день... Думаю, сейчас они не работают в день Бориса и Глеба. А в Иваново-Вознесенске, ну, на день Вознесения тоже не работали. Ну и что же, 90 дней? 91. С субботы у нас стали нерабочие и 67-го года. Просто напоминаю тем, кто считает, что у нас все было хорошо, Да. Итак, высококвалифицированный рабочий Саша в те годы зарабатывал где-то 30 рублей, ну и 15-20 рублей считалось хорошей зарплатой. Итак, поговорим о средней зарплате, которая была в то время среди пролетариата. От 50 рублей, ну это вот лучшие там, да, до 22. Ну, конечно, дефицитные профессии, там, таких, металлисты, металлурги, слесари, токари, лекальщики – это очень дорого. Очень такая работа. Электрики и прочее зарабатывали больше. Так вот, машинисты и электрики зарабатывали в месяц по 100 рублей, 97 рублей. Саша, вы когда-нибудь были в квартире музея Владимира на 12-й Советской? Возможно, в детстве. Это квартира Аллилуйевых. Это родителей жены Сталина. Там Ленин скрывался, Зиновьев скрывался. Там, кстати, Ленин сделал с собой жуткую вещь. Бороду сбрил один раз в жизни во время июльских событий семнадцатого года. Вот, одел парик и косил под финского косаря. Сталин там тоже прятался. Сталин впервые познакомился. Ну, как впервые. В общем, там любовь началась у него с надежды Лилуевой. Так вот, Аллилуевы – это семья электриков простых электриков, которые работали, вот, да. трехкомнатная квартира с хорошей кухней, а с медным, Саша, с медной ванной. Не просто ванна была, она была медная, с лифтом и так далее и тому подобное. То есть, электрик мог себе позволить такое, пока его током не убьет. Итак, мастеровые 63 рубля, кузнецы 61 рубль, а слесарь 56 рублей. Хороший вопрос. А как сравнивать с современными, да, нашим пролетариатом? Ученые считают, экономисты, что надо умножать на 1046. То есть, ну, вот 50 умножьте на 1046, и получится где-то 40-52 тысячи рублей. И вот тогда зарплата была такая у пролетариата. Конечно, не, нельзя упомянуть такую рабочую, как дворники. Дворники – это была элита в Питере. Туда принимали. Э, Татар? татар, это в основном в Москве, но у нас тоже. Например, из семи дворников Камазит Расловев Седой. Они были такие широкие, да, в форме определенной. А вот старший дворник во дворе получил 40 рублей. Это очень большие деньги. Младшие 20 рублей. Ну, кто такие младшие? Это уборщики, которые приезжают ну, тогда из сельской местности, а сейчас приезжают из бывших союзных республик, скажем так. Все дворники сексоты, все стукачи, все работают на полицию. И от полиции еще там получают деньги. За что же брали дворники? Вот они убирали, да? Это было как бы бесплатно для жителей. А за что еще дворник мог получить деньги? А за перемещение вещей. Ну, там, рояль, батюшка, перенеси из этой комнаты, перетащи из этой, да? Поднять на чердак сырое белье. Я не знаю, Саша, как вы и вы, а я свое детство проводил на улице Боровой, это Риговка, И каждую неделю моя бабушка и мама вместе со мной, мы ходили на чердак и развешивали белье. Можно было тогда попросить и дворника, да? но это было бы вот за деньги. Да? А выколачивали ковры за деньги.
1: Открывали двери загулявшихся. Да,
0: вот. Дальше. поздравления на Рождество и Пасху.
1: То есть, каждая, да,
0: на каждое листово звонок в двери стоят, батюшка, поздравляю вас с праздником, наливает там, хоп, на тебе там копеечку там, или еще сколько, да. Открывали ночные ворота, да. Дальше еще знали всех именин жителей дома.
1: Ну, вот такая вот. А в чем суть стукачества состояла? Зачем это вообще было нужно?
0: Во-первых, чтобы не было революции не было воров. Надо понимать, что наши дворы колодцы имеют определенный функционал. Когда вечером в 20 часов или в 22 дворник закрывает ворота на замок и на засовы, а сам сидит там на скамеечке, то есть специальный дворник был на скамеечке, ждал ночных товарищей, туда попасть было невозможно. То есть никакой вор туда не залезет в принципе. Ну, как сейчас консьерж.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут на выпуск новостей, на рекламу, на радио «Говорит Москва», а потом продолжим наш выпуск. Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Бебатенко. Виват. История истории.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. Сегодня мы говорим про жизнь простого человека в начале XX века.
0: Итак, продолжим. Если кто-то приходит на широкую лестницу, как говорили, были две лестницы всегда в домах, да, по которой в баре ходили профессор Преображенский, да, а вторую уже там, да, для прислуги. Вот. Если кто-то приходит, обязательно дворник, консьерж, спросят, куда идете. Если с вещами какой-то спускается какой-то незнакомый человек, да, он обязательно вызовет полицию. Дальше дворник знал всех жителей, знал, чем они занимаются. И поэтому, если придет какой-то шахит или народоволец, неважно кто, непонятный, да, он посмотрит. Если он, ну, как вот, например, народовольцев раскусили, вот когда убивали Александра II на Малой Садовой, они изображали себя продавцов сыра, а на самом деле рыли подземный ход. Дворники сразу понимали, что не умеют торговать, изображают себя непонятно кого ну ним каких-то русских uh -huh. провинциальных, а сами вечером говорят по французски между собой. Uh -huh. Ну понимаете, да, да. То есть руки не те. Дворники были нормальные психологи, да. Но ну, и понятно, что если они настучат и окажется правда, они еще получат премию за это. Почему нет? То есть, да, дворник был достаточно такой, серьезная профессия, серьезная специальность. Его же можно было подкупить? Ну, тяжело. Потому что потом такого никуда не возьмут. Ни на какую работу. Uh -huh. Да, ну и татары, конечно. А почему татары, Саша? Не пили. Не пили. Все правильно, да. И вообще, давайте как бы мы закончим про зарплату, про рабочих и прочее, да, чем? Только в июне семнадцатого года, после трех лет войны, после свержения царского режима, После приезда Ленина с броневичком и так далее, все эти истории, впервые зарплата стала отставать от инфляции. До семнадцатого года в России никогда зарплата не отставала от инфляции. То есть, люди жили все лучше и лучше. Что, ну Какие зарплаты получали, мы поняли. А теперь давайте, куда эти деньги тратить-то, да? Гречка стоила 5 рублей килограмм, соль молотая 4 копейки, пшено 5 копеек, Хлеб черный 5 копеек Хлеб белый 12 копеек Мука килограмм 7 копеек Картофель килограмм 2 копеек Молоко литр 8 копеек Говядина килограмм 50 копеек Колбаса 35 копеек Вино литр 40 копеек где-то примерно Понятно какое Водка литр 30 копеек Но ну, еще может поговорим об этом Ботинки мужские 3 рубля Ситец 1 метр 18 копеек Ботинки женские – 4 рубля. Сапоги – 7 рублей. Ну, мы не будем сравнивать. Офицерские сапоги, понимаете, да, да? Да. Вот. Полушубок – 15. Вид к врачу – 20 копеек. Если про развлечение. Куда дам у сердца там, да? А билет в кино – 18 копеек. 20 копеек. Ну, примерно где-то так. Плата за обучение ребенка в первом чертом классе, но это еще не гимназия, да? 2 рубля. Говорить о том, что все время там покупали громадное количество – нет. И если мы подаем такую в лавку того времени, надо понимать, что весы были другие. Да? Продавали все на фунтики. Фунт – это где-то 400-410 граммов. Да? Фунтик – это конусообразная скрученная бумага. Может, Саша, помните такое? Mm -hmm. Кулек. Кулек – это то, что вы закончили. А это называлось в Петербурге фунтик. Куль – это украинское шар. А в Питере называли фунтик Для оптовой торговли были пуды по 16 килограмм Если вы воспоминания того времени Ну, брали на копейки уксусу На две копейки капусты На фунт хлеба Пятачок на студень да там, ну, В общем, по мелочам А еще одно из главных, что покупали всегда Это кипяток Кипяток – это долго, надо ждать, надо дрова и прочее. И вот бизнес в любом кабаке или там трактире и прочее, это тебе приходит какой-то ребенок с ведром, и там за пол копейки, за копейку берет этот кипяток, приходит домой, и уже после этого они ставят уже на огонь, чтобы быстро раскочегарить, или пьют чай угу. из самовара и прочее, прочее. Если вдруг, Саша, вы захотите поехать вновь в Москву на вручение премии имени Попова, цена билета 6 рублей стоила. Если вдруг человек захочет в Петербурге сесть на извозчика 20 копеек в любой конец города, единственное, что от вокзала стоит 50 копеек. Ну, и это, сейчас. Это, это, да. Понятно, да. Тут ничего не изменилось. От вокзала всегда дорогое, делились э, извозчики на две категории: Ваньки, ну это тут вот простые, и лихачи. Он стоит все время у ресторана и стоит все время там, ну, где-то там, да, чтобы поехать один раз. В uh -huh. день, да, потому что у него чистая лаковая, э, лаковая карета, да, там, ну, такая бричка или ландо, ну, uh -huh. знаете, как угодно, да И чтобы проехать по нашей грязи там или еще где-то, да, то есть, один раз в день он совершал один только выезд Но за это время зарабатывал больше, Что понятно, вези меня извозчик, да, погулкой мостовой, да, на один проезд такой, да Ну, кружка пива, да, стоила 10 копеек в основном пили, э, ну, в Питере такой дурдина был пивной, на фонтанке пивной завод был. Еще портер. Ну, портер такой, ну, очень многоградусное темное пиво на любителя. Ну, водка. Водка, наверное, самое главное, что интересует всех. По цене водки можно понять вообще, как жили люди в то время. Итак, в то время водка продавалась только в специальных казенных винных лавках. Была монополия на этот продукт. А над входом видно магазин Как в любой входе в любое государственное учреждение Красовался двуглавый орел Государство сохраняло монополию на производстве и продажи водки Здесь без всякой очереди всегда продавалась водка двух сортов Первая так называемая красноголовка С красной крышкой народе, называющей казенка А цена за бутылку водки 0,6 литра Больше чем политровка но, В начале 20 века была 40 копеек Второй сорт водки это белоголовка это от белой крышки Это водка с двойной очистки да? Женщины больше предпочитали А вот э, Бутылка такой водки на России стоила 60 копеек Но, как видите Наверное, рабочий мог Выкушать каждый вечер Там, да, определенный Чтобы поесть в трактире без водки Это стоило 10 копеек Но если мы же начали цитировать С вами Ильфа и Петрова Помните, а почему у вас огурцы? Однако, помните, да? Вот, 12 соленых огурцов стоило 2 копейки. Поэтому Киса Воробьевна мог сказать, однако. Да, цена изменилась. Ну, давайте я немножко расскажу про, да, про единицу мер объема жидкости в то время. А, потому что водка тоже разливалась по-разному, да? Но самое главное, это было ведро. Ведро – это 12 литров, которое делилось на 10 штофов. Штоф – это немецкая такая бутылка, да, первым появилась, да. Или 16 винных бутылок. Или 20 полуштафов. Вот водочная бутылка как раз была, значит, и пивная бутылка это была, да. Дальше она делилась на 100 чарок или 200 шкаликов. Единицей меры сыпучих веществ являлся гарниц примерно 3,3 литра, да. Ну и стакан. Стакан – это 300 миллилитров. Ну, давайте теперь. Что же ели? Мы сказали, сколько стоила там еда, но то же самое ли ели в то время в России? Э -э, статистика дает такое, что в начале 20 века средний рабочий в день съедал э -э, полтора фунта черного хлеба. Ну, Фунт это, это 410? 410, да, но это значит 800. Ну, где-то 3 четвертых от буханки угу. современной, да. А полфунта белого, 200 грамм, э -э, 800 грамм картофеля четверть фунта муки, то есть 100 грамм крупы какой-то, да, пол фунта 200 грамм говядины, осьмушку сала и осьмушку сахара. То есть в принципе, если мы посмотрим по энергетической ценности, это, это 3580 калорий, <говорит> дорогие <говорит> женщины, это очень. Средний <говорит> житель империи поедал для пищи на 3370 калорий. Ну, такое количество калорий русские люди сих пор больше никогда не получали. Самый высокий показатель по калориям в нашей стране был в последний год проживания Линовича Брежнева. Когда все его ругали. Это было 3397 калорий. Ну, не тысяч...
1: было таких жирных людей, как сейчас, почему -то. ну
0: При всем при хороший этом. Хороший вопрос, да. Может, макдональдсов не было. Mm. Да. И попсикола тогда кока вообще в принципе не было, да. Попси-кола была редкостью. Так вот, в 2007 году, но ну, одном из самых лучших годов России, скажем так, да, потребление калорий в России было половиной тысячи колоний. Но надо понимать, что некоторые продукты крестьяне могли позволить себе только по праздникам. Мясо определенное, угу. может, они не ели в это время, возможно, алкоголь, хлеб. белый хлеб. Рыбу, где есть рыба Рыба была действительно дешевая Но в принципе ее просто ловили Там, ну, там на Волге Что там рыба, это не еда, как говорится mm -hmm. Итак, жилье Сколько же тратили и как вообще обустраивали Свои квартиры Стоимость квартиры без отопления и освещения В Петербурге была 3 рубля 51 копейка в месяц mm -hmm. В Баку или в других каких-то крупных уездных городах, 2 рубля 24 копеек.
1: именно о квартире, не о комнате? О
0: квартире. О квартире. А в простом каком-то, извините, уездном городе, давайте скажем так, N, 1 рубль 80 копеек. То есть, в среднем, по всей России, стоимость платных квартир оценивалась 2 рубля в месяц. В переводе на современные деньги, если мы умножаем на тот коэффициент, это 2092 рубля в месяц. Но здесь надо сказать, что это были не господские квартиры, конечно. Вы должны понимать, да? В принципе, профессор Преображенский снимал квартиру в Петербурге за 28 рублей. В Москве за 22 рубля. Такую же квартиру. Значит, в среднем по стране это 18. Это уже с канализацией и с водопроводом.
1: Довольно большая квартира.
0: Да. В этих господских квартирах жили в основном чиновники чином от коллежского сессора и офицеры. Но офицерам, мы уже говорили, нельзя было в плохих квартирах жить. В господских квартирах на одного жильца приходилось 56 квадратных метров. Ну, это профессор женский, там жена и дети. То есть, это большие квартиры. А у рабочих по 16 квадратных метров на человека, Тоже, в общем-то, не так страшно. но понятно, что деньги уходили на горячую воду, на отопление, на дрова, которые в этой сумме здесь, конечно, нет. Была еще такая тенденция среди рабочих в начале 20 века, что... Владельцы предприятий строили для рабочих жилье улучшенной планировки. Там у крупного предприятия были свои такие дома. Это было не везде, но это была тенденция. Да? А, например, в Боровичах Новгородской губернии владельцы керамического завода братья Каленковские построили своим рабочим деревянные одноэтажные дома с отдельными выходами, присадимыми участками. Рабочий мог приобрести это жилье в кредит. Первоначальная сумма взноса в поселке имени Морозова под Петербургом составляла 10 рублей. В принципе, найти их было можно. Но это все хорошо, конечно, да. Но не совсем правду про Россию. Итак, в 2013 году 30% наемных рабочих жили на съемных квартирах. Остальные имели бесплатное жилое помещение, которое отдавало им предприятие. Типа общежития? Ну Или да, вот такое вот, барак? да. да. Ну вот, кстати, когда. В Октябрьскую революцию жилье стало бесплатным и предложили к рабочим занять в центре, а рабочие отказывались, потому что им далеко ехать, далеко ехать до работы. Это раз. А во-вторых, такое жилье надо громадное количество дров, чтобы отопить. Поэтому мало кто туда переезжал сначала, да. Накладно было женщину, жену иметь в городе. Поэтому в основном ее с детьми отправляли в сельское местность, в деревню, откуда они приехали, и платили там еще где-то от 8 до 10 рублей общине, чтобы они там жили. Поэтому, конечно, сложности были. С другой стороны, ну, там, проституция в Петербурге была громадной. Просто да, разговора даже нет. Это другая история, о которой мы поговорим с вами в другой передаче. Ну и теперь. Вроде так мы здорово построили. да? Так все красиво и хорошо. Не совсем так, дорогие друзья. Теперь поговорим о крестьянах. Это 80% нашего населения в то время. В начале 20 века в среднем на 500 дворов 400 отапливались по черному. 90 или 100 отапливались по белому. То есть труба, которая выводила, да, была только в каждом пятом только доме. По мнению доктора медицины Никольского, который обследовал санитарное состояние русского жилья, на каждого человека приходилось по 21 ошин воздуха, что было недостаточно. А в зимнее время воздух в фазебе был переполнен не только мязами, и чрезвычайно сильно нагрет. Надо еще сказать, что зимой там же еще и животные жили. Санитарное состояние крестьянского жилища зависело, прежде всего, от характера напольного покрытия Если полый был деревянный, то там было почище А если земляной, его заселали еще соломой Солома, Саша, служила ну, таким универсальным покрытием для пола в крестьянской избе то Ее по мере загрязнения меняли О санитарных требованиях жилища крестьяне вообще не имели никакого представления Бань в русском деревне было катастрофически мало что бы у нас ни говорили, но цифры говорят совершенно о другом. По сведению Шингарева, ну, русское крестьянство, знаменитый его экономический труд, да, в начале 20 века на 30 семейств приходилось всего две бани. Большинство крестьян, по подсчетам автора, мылись раз в два в месяц в избе, в лотках или просто на соломе. Знаете, такая фраза есть? Можно выплеснуть ребенка. Потому что, когда ты моешься в одном и том же тазике, сначала ты, потом жена, потом дети – и после этого тазик такой грязный, что там можно не увидеть младенца. Угу. Вы понимаете, да? Откуда это, да? А по смертности, по всем шести основным инфекционным болезням, ну, это ТИФ, дифтерия, скарлатина, мы с колоссальным отрывом в то время лизировали. У России была смертность на тысячу человек 527, в Венгрии 200, в Австрии 152, а в Норвегии 50.
1: Ничего себе! То есть, прощай, немытая Россия, это все правда? Да, конечно, да. А что же говорили, что всегда как-то славяне отличались чистоплотностью?
0: Бедность не порог, не чистопорог. Помните, говорил Мармиладов и Достоевский? А в конце 19 века в России до пятилетнего возраста доживало всего 550 из тысячи родившихся. Ну, к началу революции было уже 400, да? Немножко улучшалось. Но ситуация вообще, конечно, ужасная. Ну, средняя продолжительность жизни в России – 32 года. Ну, 32,9. В то время как в Англии – 52 года, в Германии – 49. Народный доход на душу населения составлял в США 720 рублей. В золотых довоенных исчислений, да? В Англии – 500, в Германии – 300, в России – 110. Итак, средний русский еще до Первой мировой войны был почти в 7 раз беднее среднего американца. Понятно, в городах... В общем, ничего. А в деревне, да, щита, да, каша, пища наша. Эта поговорка верно отражала обыденное снижение еды жителей деревни. Ну, ели они только это, Саша. В Орловской губернии повседневную пищу как богатых, так и бедных крестьян составляла варева или щи. По скромным дням эти кушания приправлялись свиным салом или затолкой, внутренним свиным жиром. По постным дням – конопляным маслом. Петровский пост, орловский крестень или муру. Значит, такое слово мура. Ну да. да. Или такое? тюря. Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет. Да. Где коровка наша? Увелимый свет. Барин для приплодов взял ее домой. Славно жить народу. На Руси святой. Тюря это пища, сделанная из хлеба, воды и масла. Угу. Праздничная пища отличалась тем, что ее лучше приправляли. То есть самое варево готовились с мясом. Кашу на молоке, а самые торжественные дни жарили картофель с мясом Большие храмовые праздники крестьяне варили студень, холодец из ног, животных и потрохов Потребление мяса в деревне составляло 20 фунтов для бедной семьи, зажиточный полтора пуда в год Ну полтора пуда в год это 20 килограммов, 22 В начале 20 века состав потребления хлебов распределялся следующим образом Ржаную муку 82% Пшеничная 2% Но еще 16% уходило на разные группы Как видите, Русь у нас, конечно, святая Но в разных местах эта святость была разная В городах жила хорошо Ну и, наверное, учись, все тебе будет хорошо В то время это было не только лозунг такой патриотический Но еще лозунг
1: существования Вот так, Саша Вот такая передача, я думаю, была интересна Спасибо, Сергей. Ну, а теперь мы переходим к нашей рубрике «Ответы на ваши исторические вопросы». Вопрос от Дмитрия Пехтерева. Спасибо за программу. Очень бы хотелось услышать о Александре Третьем, поскольку я считаю, что он был сильным царем, которого так не хватало перед революцией и прочими трудностями в начале XX века.
0: Я согласен, что не хватало Александра III. Я обязательно сделаю передачу про него. Посмотрим, может, до конца года сделаю.
1: Вадим Лабудин спрашивает. Очень интересная тема партизанского сопротивления во время Великой Отечественной войны. И еще он просит пару слов про движение в 1812 году.
0: Партизанское движение. Ну, про партизан у нас была передача. Да. Отдельная. Uh -huh. Найдите ее там и скачайте. Я думаю, повторяться мы не будем. Ну, может быть, не в этом году точно. Насчет партизан. Насчет партизан во время войны 12 -го года надо понимать, что партизаны подразумевались это военные подразделения, которые воюют в у врага. Да, партизаны – это как раз Денис Давыдов, Фигнер, Сеславин, офицеры, которые возглавили военные, но дубина народной войны поднялась, как вы известно, да, и партизанами стали называться любые сопротивления врагам-захватчикам, в том числе и крестьянские отряды и другие, которые формировались не по приказу Кутузова или наших руководителей нашей армии, а формировались именно импровизации на месте французских преступлений. Да, это Василиса Кожина, Четверяков, такой и другие. Оказали ли они сопротивление французам? Конечно, оказали. Они уничтожали, уничтожали снабжение французской армии, они нападали на отбившиеся подразделения, они мешали связи э, с Европой. То есть, э, одной из побед, причин побед нас во время войны 19 -го года является партизанское движение. Это сто процентов.
1: Вопрос от Светланы Москвиной. Сергей, попалась такая статья. Прокомментируйте, пожалуйста, сколько в ней прав. Ну, тут дальше приводится статья. суть, суть в том, что почему нашли шлеме Ивана Грозного арабская вязь? Как она там оказалась?
0: Это, по-моему, был подарок, который сделан был ребенку, еще родившемуся Ивану Васильевичу, да, из Востока. И на Востоке была, естественно, арабская вязь, которая там была всегда, обереги или там нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед его, и какие-то другие. Потом туда была бито уже и что-то славянское. Это нормально. Это нормально. Слушайте, если вы христианин, да, и вам предлагают взять э, мусульманскую каску, да, и вы говорите, я христианин не одену, И пуля попадает в лоб. И вы на том свете, как говорится, да? Вот. Но чтобы выжить, наверное, надо надеть крестьянскую каску. Мы же тоже воевали немецкими автоматами-шмайсерами, которые добивали там. Или одевали немецкие каски, или их эрзац, какие-то еду, которую мы добывали там, да? Главное выжить. Главное, какая разница, какого цвета кошка, которую ловит мышей она, главное, что ловит. Да. но было модно. Было модно. Иногда просто это арабская вещь вообще ничего не если были написаны там, ну, вроде похожие какие-то. Иногда что-то было такое.
1: Ну, но как хорошо. сейчас делают татуировки, иногда вкладывают какой-то смысл, а иногда просто потому, что красиво, ну, мне им
0: так кажется. Да, да, абсолютно верно. Иногда своих студенты, так видишь, они там в футболках приходят с какими-то такими фразами интересными, которые не понимают. Типа, я оштрафована за занятие сексом национальности центральной площади города. Я не знаю, как бы, да. надо, ли, надо ли выпячивать такую вещь, хотя она написана на французском языке.
1: Тем более. Считается, что возведение Берлинской стены сопровождалось большой трагедией для немцев. Так ли это?
0: Большая трагедия для немцев, когда они избрали Адольфа Гитлера своим канцлером. Да И после этого получили по полной программе А здесь как бы это были остатки противостояния И остатки поражения этого государства Нет, трагедии большой это не было Но да, какие-то семьи не смогли соединиться по разным причинам Но это было не больше ста, возможно тысячи человек Да, психологически, когда город, живой город, да Делился на две части Это вот было, конечно, не очень приятно, да ну, небо над Белином, Вендерсом Смотрите, наверное, хороший фильм про это
1: Сергей, как вы оцениваете ущерб, который принесла Европе инквизиция? И каковы истинные причины инквизиции?
0: Ну, хороший вопрос на самом деле Ну, наверное, главная такая проблема для инквизиции От чего пострадали, да? Меньше стало красивых женщин, Саша Потому что, ну, как известно, у католиков целебат да, запрет священникам жениться, иметь семью, и поэтому любая красивая женщина, которая, на которой можно задержать взгляд и прочее, считалась дьявольским наваждением, поэтому много очень красивых именно женщин было уничтожено в этот период а так, конечно, наверное, инквизиция привела к расколу церкви, на протестантизм. Да? Вот как раз прошлый год у нас было 500 лет восстания Лютера да, и появления протестантской церкви. Но говорить о том, что, дорогие друзья, что это в большом количестве были убиты, уничтожены люди, я бы не стал. Но Единственное скажу, что у нас, конечно, никого не сжигали в то время. Никаких, скажем так Видим в таком количестве, которые были уничтожены У нас такого, конечно, не было Этим мы отличаемся
1: ну, а теперь переходим к нашей постоянной исторической викторине. В конце каждого выпуска мы разыгрываем книги от издательства Витанова. То есть, Сергей Виватенко, автор ведущей программы, задает вопрос исторический. Ну, а вы, наши слушатели, отвечайте. Кто ответит, тот получит замечательную книгу от издательства Витанова. Ну, давай вспомним прошлый выпуск. У нас было «Ленинградское дело».
0: Да, вопрос был достаточно простой. Как называлась главная газета советского Ленинграда? Ленинградская правда. Я думаю, правильные ответы были.
1: Да, Сергей Васильев.
0: Поздравляю, Сергея Васильева. А теперь вопрос сегодняшней передачи. Мы сегодня цитировали стихотворение «Кушай тюрю, Яша, молочка это нет». А кто автор этого бессмертного произведения?
1: Ваши ответы вы можете отправлять нам по электронному адресу mailru Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, и там есть возможность связаться с Сергеем или со мной. Большая просьба только оставлять ваши ответы в личных сообщениях. Отправляйте Сергею или мне. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». С вами был Сергей Виватенко и я Александр Ромашова. До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья, до новых встреч в эфире.